0: Buenas tardes. Compi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Nuria. Muy buenas tardes a todos. Una tarde más aquí con Metatols.
1: Pues sí, y esta tarde mmm, hablamos de un tema que me toca de cerquita.
0: Sí, 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 es verdad.
1: Exacto, la sanidad. Eh, en mi época moza, yo era enfermera y trabajé 15 años en hospitales, o sea que me toca de Ahí decir... es nada,
0: ¿eh? ahí, es nada. Eh, ahí es nada, ahí es, ahí es
1: nada. Eso, que, eso te da una pista ya de la edad que tengo. Pero bueno, hasta nada, aquí
0: puede Que el eh, público haga sus cálculos.
1: Exacto, y <risa> se <equivoquen, risa> si puede ser. Eh, bueno, hoy la sanidad eh, la vamos a ver desde un punto de vista un poco distinto. Desde el punto del metaverso, a ver qué vamos a descubrir hoy. A ver, de todas formas, eh, hoy hacemos este MetaTalks porque el día 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, ¿te acuerdas? ¿Cómo?
0: Sí, así es, Nuria. Además, eh, yo creo que hoy eh, vamos igual a, a tirar algunas barreras, ¿no? Porque hay quien todavía tiene miedo y tiene cierto resquemor ¿no? al metaverso, pero las oportunidades y aplicaciones que nos brindan en el ámbito sanitario son muchas.
1: Desde luego, porque... Bueno, hoy lo hablaremos luego, ¿no? Porque es una pregunta que, que les haremos ¿no? a ellos, pero eh, por ejemplo, en algunos países hasta el 30% de los medicamentos son falsos. Y la blockchain nos podría ayudar a verificar estos medicamentos, la autenticidad de estos vale. fármacos. Entonces, bueno, en este sentido, mmm, bueno, también hicimos una encuesta hace, esta semana hemos hecho una encuesta que hemos hablado, hemos hecho, hemos preguntado a la gente qué cree. Qué va a deparar el metaverso nuestra sanidad y la gran respuesta la mayoría han dicho que el uso que le ven mayoritariamente es la formación del personal pero bueno no solo eso
0: efectivamente no solo eso y no nos vamos a enrollar más vamos bueno. a dar paso ya a nuestros invitados que tienen mucho que decir así que sí. José Miguel Cacho founder en Curae Salud, Asesoría y Educación en Salud Digital. Buenas tardes, José Miguel.
2: Hola, buenas tardes, Nuria eh, P. Nuria T. ¿Qué tal? Buenas tardes. <risa> un placer bueno. eh, que me hayáis invitado y estar aquí con vosotras esta tarde hablando de, de metaverso Salud y de lo que se nos ocurra, como ya anuncié por ahí. Así que, un placer.
0: Vamos a ver. Alberto Melón, CEO and co-founder de Crotralus Labs and MetaCare Health, Digital Health, IA, Web3 y Health Metaverse. Hola Alberto, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, eh, Nurias. Y bueno, lo primero, pedir disculpas por mi voz. Normalmente tengo algo más de voz, pero como ellas y mis compañeros ya saben, estoy convaleciente todavía de un proceso de infección respiratorio y bueno, por lo menos quería estar aquí con todos vosotros. Por lo tanto, pido disculpas porque no es el mejor tono de voz que puedo ofrecer. Sin embargo, nada que nada
0: disculpar, estar. nada que disculpar de decirle además a, a nuestros seguidores que a pesar de, de lo malito que estás, no has querido faltar a esta cita y estar con ellos y con el resto de ponentes, así que darte las gracias a ti por el esfuerzo. Y saludamos también a Miguel Ángel Barreira, gerente de área en Ferrer, fundador de, de VMD de Visitadores Médicos. Hola Miguel
4: Ángel, buenas tardes. Muy buenas a todas las Nurias, a Vidas y por Aver y a los compañeros <risas> de panel. Y Encantado de estar aquí con vosotras, gracias por la invitación. Intentaremos dar un juego importante a lo que tenemos
0: entre manos, al metaverso en
4: sanidad. Genial. Y finalmente David Castro, director
0: científico, responsable de investigación e innovación biomédica, especialista en transformación digital y finanzas aplicadas al sector salud. Hola David, ¿cómo estás? Hola,
5: buenas tardes, Nuria Steen Muchísimas gracias por la invitación y encantadísimo de, de poder charlar, explorar sobre el metaverso con, con unos supercracks como los que tenemos aquí. O sea que, vamos, deseando de que comenzar ya.
1: Pues venga. Pues, pues empezamos.
5: Mira, vamos a... <ríe>
1: ¡Exacto! Empezamos. Como sabéis, aquí lanzamos las preguntas y vosotros cogéis al testigo el primero que quiera y los siguientes van sumando. La primera pregunta que os hacemos esta tarde. La pobreza es el mayor obstáculo para la salud. Casi el 50% de la población mundial carece de acceso a servicios sanitarios básicos. ¿Cómo puede ayudar el metaverso a llevar la sanidad a estas personas y a estas zonas?
5: Adelante. Bueno, pues mira, me voy a lanzar yo mismo. Mira, eh, pues eh, la verdad es que es una pregunta muy interesante. A ver, eh, yo creo que el metaverso eh, no va a tener ninguna repercusión en relación con la salud en países y regiones pobres si no hay infraestructuras y equipamientos tecnológicos que puedan soportarlo. Esto es así. Eh, decías el dato, el 50% de la población mundial carece de accesos a servicios de salud básico. básicos. ¿Por qué? Por falta de infraestructuras. Eh, el, metaverso, el metaverso, digamos que es un, eh, un concepto, eh, un, un, un entorno eh, virtual que puede, eh, digamos, eh, estar relacionado con multitud de tecnologías y precisamente si no tiene eh, el respaldo de las infraestructuras y los equipos tecnológicos eh, eh, en relación con esas, digamos, ese soporte del metaverso, pues yo creo que no va a tener mucha repercusión, la verdad. Eh, Creo que cuando hablamos de, de acceso a la sanidad, pobreza, etc., eh, yo creo que, que es necesario hablar de estrategias eh, que aborden sus causas, ¿no? Y eso pasa necesariamente por luchar eh, contra la injusticia social y la, la inequidad. Y es precisamente ahí donde las nuevas tecnologías, eh, muchas de las tecnologías que pueden eh, soportar el, el metaverso, es donde tienen mucho que decir, ¿no? Pero creo que básico, eh, infraestructuras como red eléctrica, eh, internet, eh, sin, sin esto, el, el metaverso no tendrá ninguna repercusión en este tipo de, de países o regiones en las que, en las que no hay acceso eh, eh,
3: a los servicios médicos. Yo creo que, dándole un poco la, la razón a David, porque creo que ha dado en, el, en la clave, ¿no? en la infraestructura, eh, evidentemente el metaverso no, no puede por sí solo eh, solucionar un problema estructural de, de pobreza, ¿no? eh, donde sí puede digamos, colaborar, por lo menos conceptualmente, es en la optimización de recursos. Es decir, la pobreza es un problema no para el acceso a la salud o para el metaverso, sino para todo. Eh, estaremos de acuerdo en que es algo de perogrullo. Pero a fin de cuentas, si tenemos algo que nos permite optimizar los recursos o gestionar los datos de una manera más eficiente, de forma indirecta estamos contribuyendo un poco a que esos recursos lleguen un poco mejor a donde hagan falta. Y claro, ya no hablamos solo de zonas geográficas o geopolíticas, sino mismamente de zonas rurales, en las que estamos de acuerdo en que no... Eh, muchas veces no se dispone de los mismos recursos e infraestructuras que la ciudad, pero a fin de cuentas de lo que tratamos con el metaverso no solo es de poder establecer comunicaciones a distancia, sino de reducir esas distancias o de acercar, por ejemplo, el mundo rural a los medios más avanzados. Entonces, en ese sentido, sin necesidad de pensar en las eh, tecnologías más avanzadas, por ejemplo, en yo qué sé, 6G o en, la, en el procesamiento eh, cuántico más avanzado, en cosas digamos que sean prácticas que sean eh, ceñidas a un caso de uso en cuanto a optimización de recursos si sí podemos estar hablando de un posible rol de intermediario en este sentido no sé lo que opinan josé miguel y miguel ángel sí. Yo
2: creo que, si me permite Miguel Ángel y te dejo para el final, eh, lo siento mucho, <risa> eh, es un poco lo que estabais orientando. Yo no tanto lo orientaría quizá a países de pobreza eh, o, o países en vías de desarrollo, porque también tenemos una cierta pobreza en nuestros países y hay mucha población eh, a, a la sí. cual, pues, eh, incluso sin necesidad de que sea betaverso, sencillamente con una teleconsulta, una videoconsulta ahora mismo, tienen dificultades de acceso. Estamos hablando de personas mayores, de personas con discapacidad, de minorías, de eh, personas que viven en zonas rurales, como ha dicho Alberto, de personas de bajos eh, recursos económicos y socioeconómicos. Al final, la tecnología cualquiera que hagamos la idea que tiene es que eh, contribuya a que haya una equidad en el acceso de salud y las tecnologías lo permiten y el metaverso en su momento lo permitirá eh, tratando de evitar esas distancias que se producen ahora mismo. No hay nada peor que empezar a eh, implantar tecnología y al mismo tiempo estar pues, eh, ahondando aún más las distancias entre las personas, porque acabaremos pues, con un problema que ahora mismo tenemos en, en el sector salud, que es el de la fabricación digital de las personas y que lo tienen también en otros sectores, como puede ser la banca, etcétera, etcétera. Con lo cual eh, es un poco el recorrido que acaba de comentar Alberto. Las políticas tienen que hacerse de forma de contribuir a que haya un crecimiento y con un crecimiento con tecnologías y que esa tecnología, al final, pues bueno, tenga su repercusión, tanto en el mundo de la salud como en cualquier otro aspecto. Y ya le dejo a Miguel Ángel a ver si tiene algo más que añadir, que seguro que sí.
4: Bueno, yo a, a la pregunta eh, eh, estoy muy enfocado, muy orientado con lo que han dicho los demás y mientras están yo en como han dejado más tiempo, he buscado un dato importante que para mí es demoledor. Sudán Sudán del Norte, Sudán del Sur, Congo, Chad, no tienen servicio en Amazon. Entonces, si Amazon no da servicio en esos países, el metaverso en sanidad no va a llegar. Pues volvemos a lo mismo. O sea, el metaverso nos va muy bien a aquellos que nos va a ir bien, pero los, los eh, que no tienen la suerte de estar en, en esos entornos, les va a dar un poquito igual. Y es la pena, es la pena. Lo, lo digo con pena porque realmente en nuestra utopía, decir, ah, el esto hará que, uno, que un cirujano opere de catarata hasta una viejita en Sudán del Norte. No uno llega a Amazon, no va a llegar al metadacto. En eso todavía tenemos que seguir avanzando para que el mundo realmente diga, ahora hacemos cosas por todos. pero no Y me baso en Amazon, como puede haber también muchos negocios que no han llegado, pero ¿quién puede pensar que Amazon no esté en algún sitio? Pues en esos países no
5: está.
3: Lapidario, pero cierto. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Y en este sentido, la verdad es que agradezco, en primer lugar lo quería mencionar, vuestra capacidad de síntesis. ¿eh? Me parece eh, brutal y os la agradezco un montón porque así podemos eh, debatir muchísimo más. Eh, en este sentido, ¿la inteligencia artificial creéis que nos, nos ayudará a prevenir enfermedades? ¿Cómo mejorará nuestra salud?
3: Yo aquí, si queréis, eh, tomo el guante en primer lugar por, por la parte que me toca de como clínico, o por lo menos ex clínico en mi caso, eh, por haber estado, digamos, en la trinchera, en el COVID, y mucho antes, los 11 años de, de experiencia que tenía previa, eh, diría que la respuesta corta es sí. La respuesta no tan corta es nos va a ayudar a todo, y eso es algo que se va a ver en los próximos años, y el matiz explicativo es que, um, bueno, todos podemos somos testigos de el éxito, más bien el, también el ruido mediático no de ChatGPT y todas las guías generativas que están ahora mismo en boga, pero realmente estamos en contacto con inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Es decir, eh, cualquiera que haya eh, interaccionado desde hace 20 años para acá con un e-commerce ha estado en contacto con una inteligencia artificial. Cualquiera que haya jugado un videojuego, por supuesto. Pero es que cuando escribimos en el móvil, y tenemos una sugerencia de cuál es la siguiente palabra eso también es, se llama federated learning pero es una una de los tipos de, de inteligencia artificial con esto quiero decir que evidentemente gpt 4 ya se está trabajando en gpt 5 lambda de google modelos generativos muy potentes que de un modo u otro y cuanto más reglado cuanto más eh, testado en un campo de batalla real no como la sanidad mejor de un modo u otro van a tener su lugar entonces lo que es interesante aquí no es decir si sí o si no, porque parece evidente que sí, sino cómo lo podemos hacer mejor, cómo debemos entrenar esos algoritmos para colaborar con los médicos, colaborar con las enfermeras, colaborar con todos los profesionales de la salud, a realizar mejor su trabajo. Evidentemente, antes se podía asumir en simplemente liberar las tareas repetitivas, hoy en día sabemos que no es solo eso que van a ir mucho más allá, que hay eh, modelos muy potentes que incluso aprueban ¿no? exámenes exigentes de, de sanidad. Entonces, es evidente que va a suceder. Lo importante es trabajar en la ética subyacente para que las cosas se hagan de una forma correcta y trabajar en un modelo y en un formato que nos pueda ser a todos útiles. O sea que la respuesta corta sería claro que sí, nos van a ayudar a, a, a trabajar en el diagnóstico de enfermedades y por supuesto en muchas otras tareas más.
5: Siguiente. Bueno, un poquito eh, siguiendo la línea de Alberto, eh, quizá comentar porque me resulta muy interesante porque hay, de hecho ya hay, ya hay proyectos desde hace años que trabajan en, en sistemas de, de prevención y diagnóstico apoyados en la inteligencia artificial. Yo recuerdo un, eh, un proyecto liderado por Google eh, en colaboración con investigadores del Reino Unido, mediante eh, pues, el cual crearon un sistema que permitía detectar de manera precoz la retinopatía diabética. Eh, utilizando eh, la inteligencia artificial, la, ret la retinopatía diabética es una de las principales causas uh -huh. de ceder en el mundo. Y fue un proyecto que desarrollaron ya de hace, hace unos años, hace siete años, en 2016, como decía, y, y tuvo muy buenos resultados, y de hecho se está utilizando en, eh, para detección precoz de esta, de esta patología. Recuerdo también un proyecto eh, muy muy interesante de, de hace tres años. Eh, eh, científicos de, eh, del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en colaboración con el Hospital General de, de también de Massachusetts, desarrollaron un modelo de, de, lead, de deep learning que puede detectar el riesgo de, de padecer cáncer de mama hasta cinco, fijaos, hasta cinco años antes de, de, de que aparezca, con solo examinar una mamografía ¿no? a través de, de inteligencia artificial. Eh, yo creo que eh, Efectivamente, como decía, como decía Alberto, eh, hay que trabajar más, hay que trabajar mucho más en aspectos éticos, legales, etcétera, pero la, eh, la inteligencia artificial en cuanto a, a la prevención y al eh, diagnóstico precoz se está ya se está investigando sobre ello e incluso se está eh, empezando a introducir en, en, la, práctica, en la práctica clínica, eh, probablemente con más, eh, digamos, eh, con más eh, potencia en, en países como Estados Unidos, pero... Eh, es, es, o sea, es una realidad,
4: es una realidad. ¿Miguel? ¿Miguel Ángel? José Miguel, José Miguel va, así me quedo yo para donde voy recogiendo esto.
2: Dale, dale, dale tú, ¿Vale? no es más cómodo. Vamos, Miguel Ángel, ánimo.
4: Venga, bueno, yo, yo creo que sí, que va a ayudar y mucho, de hecho ya está ayudando. Lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado y ya no le llamamos inteligencia artificial a un biomarcador que nos arroja unos unos valores eh, más prostáticos que pueden ayudarnos a determinar si hay un cáncer o no. Ya, ya no le llamamos inteligencia artificial a un software que te hace una foto y compara ese grano con un embalco de imágenes de mil millones de imágenes y te puede determinar si va a ser más peligroso o menos. Eso ya es como una inteligencia artificial de, de, de pueblo, ¿no? De, de, de ser, ya, ya no la consideramos, claro... Cuando entramos aquí y ponemos eh, la flauta de Barzolo y te sale un, una ilustración con un señor de una Bartolo, tomando una flauta, pues nos parece que eso es la verdadera la inteligencia artificial. Pero no, ya, ya existe. Hace tiempo que se utiliza y, además, no es que vaya a evitar las enfermedades, es que ya lleva tiempo evitándolas. Pero en el estado en el que estaba, pero se ha puesto de moda ahora, ¿no? Ahora ha llegado al público, a que todos podemos... Buscar ahí y hacer hoy un PowerPoint de la hostia con algo que nos han pasado. Pero estoy... Y probablemente va a seguir salvando vidas y, eh, de alguna manera, paliando enfermedades, pero a, al paso que nos va a ir introduciendo dentro de la nueva tecnología. Para mí, ya no es que lo vaya a hacer, que lleva tu impaciencia.
2: Sí, completamente de acuerdo. Es que los oropeles de chatGPT nos están haciendo muy mal. Eh, ya hace, hace eh, muchos, muchos años, hace por lo menos cuatro o cinco años, que se está utilizando en el ámbito clínico sin ningún problema para toda la parte de analítica predictiva. Es decir, ser capaces de encontrar un patrón de eh, una serie de datos, generalmente son datos clínicos, datos de los pacientes, eh, analizarlos y a partir de ahí encontrar esos marcadores que son capaces de, posteriormente, cuando llega un nuevo paciente, saber pues, qué grado de riesgo tiene para tal enfermedad o qué posibilidad tiene de volver otra vez a urgencias o de eh, cualquier otro aspecto. Eso se está utilizando eh, en tres ámbitos eh, muy claros. Uno, en el ámbito de la imagen. Bueno, la imagen médica se están haciendo auténticas maravillas, lo acaba de decir Miguel Ángel con el tema de dermatología, pero se está haciendo eh, con, eh, con TAC, eh, con radiografía, se están haciendo eh, estudios, pues eso, prospectivos para, para ser capaces de, con una sola radiografía, con todo un, una, un, eh, un machine learning, un deep learning que ha trabajado y ha sido entrenado posteriormente, pues lograr, eh, pues eso, pues diagnósticos anticipados, etcétera, etcétera. Esa era una parte. La otra parte es la de los datos, los propios datos que nosotros generamos, nuestros propios datos, más allá de los datos que podemos tener con nuestros wearables que también se están utilizando, que también nos generan patrones y que también son para identificar. Y hay una última nueva que no es tan conocida que tiene un poco de relación con ese GPT, que es una inteligencia eh, artificial eh, que le llaman ambiental y es eh, aquella que proviene de la voz, que proviene de los gestos, de los movimientos ¿vale? En la cual eh, somos capaces de, por cómo habla una persona, por qué, cuál es el movimiento de esa persona dentro de una habitación, eh, encontrar esos, eh, pues esos, esos patrones para después poder incluso detectarle algo. Sí. Eh, entonces, para mí, es vamos eh, ya está a la orden del día y el único o el gran problema de todo esto es cómo se comercializan o cómo se realizan. Hay un la labor complicada a nivel de privacidad de datos para poder trabajar y entrenar a todas esas inteligencias artificiales a todas esas machine learning eh, y además de esa parte está la parte de bueno eh, quién es el que hace el mejor algoritmo ¿no? el mejor algoritmo suele ser posee, ser de algunas empresas que realmente tienen esa capacidad para hacerlo se pueden vender, se pueden comprar, los podemos adquirir, el Ministerio de Salud, la, tu comunidad autónoma adquiere esos algoritmos, muchos de ellos están incluidos en las mismas máquinas, en los mismos eh, eh, pues, eso, pues eh, dispositivos que te hacen pues eh, el, el análisis de, de, tu, de tu cuerpo, cuando te hace el tag, cuando te la radiografía, hay unos software y en el cual ya está incluido inteligencia artificial, pero hay otras inteligencias artificiales que no. Y ahí es donde pues, nos encontramos pues, con problemas eh, regulatorios y legales, pero algo que no puede evitarse porque es que la ganancia es enorme, es absolutamente enorme, o sea que la respuesta... Y perdonad por este largo speech, la respuesta es sí y se está haciendo y se va a hacer, pero de una forma eh, realmente increíble. Aunque no, no nos admiremos tanto como que nos dibujen un unicornio con con algún otro objeto y demás, ¿no? pero eso sí es también y es la base de la inteligencia artificial.
5: Un apunte rápido, si me permitís, sí, sí, sí. Eh, porque creo, Caray, que, creo que es importante. Eh, con todo lo que se está hablando ahora de ChatGPT, etcétera, que la inteligencia artificial tiene potencial para diagnosticar pues, de, de, de la misma manera que pueden diagnosticar los profesionales, yo creo que es muy, eh, muy importante dejar claro que quien diagnostica es el profesional. La inteligencia artificial y otras tecnologías están como recurso como recurso de ayuda para facilitarle eh, al profesional el diagnóstico, el tratamiento, etc. Inteligencia artificial, o sea, no vamos, en un futuro no va a ser la inteligencia, no más te vas a meter en ChatGPT, GPT, le vas a decir tus síntomas y te va a decir, tienes esto, tienes que tomarte esto, no. Va a ser siempre el profesional que diagnostique.
2: Ahí, ahí el problema, y estamos entrando en un tema que es un poco complicado, sí, 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 sí. porque tiene su tela, porque hay symptom checkers, magníficos, que son capaces de decirte cuál es tu enfermedad en función de responder a las preguntas de, tu, eh, de tus síntomas eh, y que están avalados como eh, medicamento o como medical device, con dispositivo médico, es decir, pueden ser utilizados por los profesionales. El tema es que, evidentemente, todos estos sistemas se llaman de ayuda a la decisión clínica. que ¿vale? ayudan a que tú tomes la decisión. La decisión es del profesional, pero también... Advertimos, y esto así ocurre, que cuando se tiene que analizar eh, una placa torácica o, me, mejor dicho, 500.000 placas torácicas para ver si hay algún tipo de problema pulmonar, etcétera, etcétera, hay una inteligencia artificial que les va señalando cuáles son aquellas que son más susceptibles de tener el problema. Y el resto se van dejando porque considera la inteligencia artificial que con su capacidad que tiene de acertar y de predecir eh, si hay algún problema en esa persona, pues considera que no tiene que ser revisado por una, un profesional eh, para, para hacer posteriormente el diagnóstico. Con lo cual, bueno, sepamos también que es cierto que eh, ayuda al diagnóstico, pero también es cierto de que hace un cribado muy amplio, muy amplio que eh, al final es lo que necesitan también los profesionales, dedicar más tiempo a lo que es lo importante y menos tiempo a lo que es un poco más accesorio
1: Sí, sí, o sea, al final es una cuestión de eficiencia ¿no?
2: O sea, así podemos pillar
1: más, más podemos hacer una, una predicción y una previsión una prevención eh, mucho más amplia de lo que una persona sola puede hacer eh, cambiando al sector de la industria farmacéutica, eh, podría ser interesante el uso de la creación de gemelos digitales eh, para, por ejemplo, ensayos clínicos de fármacos.
4: Bueno, eh, 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 ha Hablo yo por porque, <risa> porque este <tu> sector básicamente <risa> no <sé qué> <risa> por eh, eh. alusiones. Si se lo preguntas al que, al que al, sobre el que tienen que trabajar, te dirá sí, claro. Sí, no mi gemelo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, no solo por el, bajo el punto de vista de, del interesado, sino bajo el punto de vista del de prueba-error, ¿no? O sea, si se nos eh, va para el otro mundo un gemelo, pues, bueno, se fabrica otro y ya está. Si eso llegaste a poder ser cierto, que yo esa es de las cosas que... A veces pienso, Va, ya nos estamos pasando, ¿no? De, de... de... de frenada, ¿no? <ríe> no, estoy esto, ¿no? De las manos, estamos pasando. Pero si eso pudiese llegar, para mí sería realmente el, el, el paradigma de la sanidad. Es decir, mire, yo tengo que, usted, que operarle, tengo que quitarle el bazo, pero no tengo claro si eh, el, el, el tema de cómo, cómo, cómo coser las arterias aquí. Voy a hacérselo a su gemelo y depende, pues ya vamos. vamos. Si eso se pudiera hacer, ya la medicina pasaría a otra dimensión. Porque probablemente serían muchos miedos, ya, ya la, la, las compañías de seguro que aseguran a los médicos dirían pues ya no tenemos sentido, porque y había poco. O sea, el margen de robo había límites casi inexistentes. Sí, me gustaría lo suyo. A mí me encantaría poder ir a un doctor y decirle, mira, este producto o este instrumental quirúrgico, lo que, lo que quieras presentarle. Te traigo a, esta, a este gemelo de mío, por ejemplo, para que lo pruebes sobre él. Y si te convence, luego tú llevas con tus pacientes. <risa> la bomba, ¿no? Sí, si sí, sí, sabéis de algo. seguro? ¿No? Ya, ya. ¿Por qué no? Bueno, igual, igual estamos
0: dando ideas, ¿no?
2: Yo creo bueno, que hay, hay, una, hay una empresa, porque me ha, me ha interesado mucho la pregunta. Hay una empresa estadounidense que está participada por por eh, laboratorios farmacéuticos importantes, grandes, que está trabajando en eso. Está trabajando sí. en crear eh, gemelos eh, digitales para ensayos sí. clínicos. Me ha llamado la atención sí. porque lo que hacen es recuperar eh, los datos históricos de los ensayos clínicos que se han hecho de ciertas patologías y con esos datos son capaces de crear una especie de gemelo digital. Y ese gemelo digital lo utilizan dentro de un ensayo clínico. ¿vale? Además de los pacientes normales, tienen ese otro gemelo digital que le han creado en función, pues ya os digo, de, de cuál es la literatura y de ensayos anteriores, ¿vale? Y con eso lo que pretenden es saber si ese gemelo digital les va a dar suficiente información como para que pueda reemplazar a, un, a una persona normal en un ensayo clínico, ¿vale? Con lo cual me ha parecido súper interesante y, y han puesto dinero sobre la mesa para esta empresa para que sigan investigando. Y para ensayos clínicos, dos cosas que está haciendo el, los laboratorios que me parecen muy, muy interesantes. Una, los ensayos clínicos descentralizados. ¿vale? Ya no va a ser necesario que tú vayas a que te pinchen, a que te cojan, te midan, te hagan el... Eh, pues eso, pues eh, me recoja la presión arterial, etcétera, etcétera, porque vas a estar en tu casa, vas a estar rellenando una serie de formularios, vas a tener una serie de dispositivos que van a medir y... Pues bueno, pues va a ser más fácil. Además del reclutamiento, ¿no? Que no, no tiene que ser presencial, sino que puede ser online, etcétera, etcétera, ¿vale? Una de ellas es esa. Y la otra es realizar ensayos clínicos, pero con datos de la vida real. Es decir, acudiendo a las historias clínicas que ya existen y extrayendo de ahí esos datos para realizar los ensayos clínicos. En vez de coger... 20 pacientes para hacerle un ensayo o 40 o 60, se recogen eh, 5.000 historias clínicas, se eligen de allí cuáles son los datos más eh, adecuados y sobre esos pacientes se siguen haciendo haciéndose mediciones para esos ensayos. Y así se demuestra si hay efectividad también posteriormente. ¿vale? Con lo cual, vamos, y yo estoy seguro, seguro, que la, la industria farmacéutica va a seguir apostando y lo de los ensayos clínicos estáis diciendo, perdón, lo de los eh, gemelos digitales, es tal como lo ha dicho Miguel Ángel, es si puedes poner a alguien para hacer todas las pruebas, igual que los datos eh, ficticios, ¿no? Hay datos que ya se generan, que se están generando a través de inteligencia artificial, que simulan datos originales, ¿vale? Para que no haya ese problema de me faltan datos, por pues los simulo, pues aquí lo mismo. Eh, sí, y ya acabo lo último, sí se va, está haciendo bastante hincapié en hacer eh, gemelos digitales de órganos, porque es bastante más fácil simular el funcionamiento de un corazón, por ejemplo, o de un brazo, o con los movimientos del que eh, de un cuerpo entero, de una persona de una organización. ¿vale? O sea que la respuesta sigue siendo sí positivo.
3: Bueno, yo creo que José Miguel le ha tocado ya todos los palos prácticamente. No, eh, Miguel ha quedado un clavo con la utilidad, o sea, decir que, que es algo innegable, eh, que es algo que de ponerse en práctica tiene un, un valor innegable para la industria. Eh, y José Miguel ha, ha mencionado de forma brillante eh, las aplicaciones. Ya se está realizando, fíjate, yo creo que más, que, más, más de una empresa ya están eh, trabajando en, en, un, en un gemelo digital, que claro, por supuesto aquí cada uno o cada sector, cada empresa puede poner su dintel de exigencia en cuanto a eh, lo mismo que pasa con los modelos generativos, con las distintas generaciones, lo mismo aplicaremos a esto. Es decir, que para poder generar un humano virtual, vamos a decir, normofuncionante, Estamos muy lejos todavía de eso, evidentemente cada vez estamos más cerca, pero como bien dijo José Miguel, generar un tejido es más sencillo ¿no? y, y poder predecir de forma más fiable cómo se va a comportar ese tejido. Yo, por ejemplo, eh, vengo del mundo de la hematología, nosotros poder generar una médula ósea, un entorno de generación donde podamos más o menos prever qué factores pueden influir y pueden tanto negativamente como positivamente, proteger para la respuesta de un fármaco, de un quimioterapéutico, de lo que sea, es de un valor incalculable. Predecir cómo reaccionaría eso con el resto del organismo es mucho más complejo. Hablamos de muchos más billones de datos, de input, que tenemos que manejar para que eso sea eficiente, pero evidentemente el camino es ese. Y luego, por ir un poco más a lo terrenal, a lo más inmediato, aunque no sea de una forma tan eh, excelente desde un punto de vista técnico, Podemos eh, trabajar con el concepto de gemelos digitales de datos, ¿vale? trabajando con datos demográficos, con datos poblacionales, actualmente ya, simplemente para generar modelos de predicción de qué probabilidades tenemos, eh, yo qué sé, una persona de tal población, de tal edad, de tal etnia, de tal lo que sea. De contraer esta enfermedad con respecto a otra de otro tipo eh, parecido. ¿no? Eh, nosotros en, en nuestra startup es un poco en lo que estamos trabajando, en gemelos digitales de datos simplemente para poder empoderar al paciente y hacerle más propietario de sus propios datos a través de, en este caso, de un avatar. Esto en resumidas cuentas, eh, todo el que esté interesado, nuestros espectadores, también esté eh, más que bienvenido en, en contactar. Y creo que uno de los espectadores precisamente mencionaba que, que mmm, ya se está realizando esto con, con órganos, con moléculas y con tejidos para investigar. ¿no? Entonces, digamos que podemos extrapolar el, la situación ideal que mencionaba Miguel Ángel. ¿no? Es decir, este es mi gemelo, probemos las cosas en él, no hasta que lleguemos hasta eso todos los pasos intermedios van a aportar utilidad y ya se están haciendo. Y muy importante el concepto del, del ensayo clínico descentralizado que mencionaba José Miguel. Eh,
5: bueno, compañeros, yo estoy eh, súper de acuerdo con todos vosotros y por, por aportar una visión un poquito eh, distinta y diferente, complementaria en relación con los gemelos digitales. A ver, yo creo que el concepto de gemelo digital como, como representación, eh, eh, digamos, virtual de, de nosotros mismos, yo creo que es un sueño. Es un sueño húmedo de los que nos dedicamos a, a, a la investigación y a la innovación biomédica. O sea, estamos muy lejos de, de, de poder llegar, de poder llegar ahí, eh, ahí, ¿no? Digamos que es el, el, el objetivo final de la medicina personalizada de, pre, de precisión es, es el gemelo uh -huh. digital, ¿no? Nuestro gemelo digital. A ver, eh, como, como decían eh, mis compañeros, eh, eh, tenemos proyectos muy interesantes y hay que ir poco a poco. Hay que ir poco a poco, primero con modelos... Eh, 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 digamos, virtuales de órganos, tejidos, eh, el siguiente paso serán modelos, eh, eh, modelos de, no de individuos eh, como tales, sino de grupos de individuos y finalmente llegaremos al modelo de, de individuo, eh, pa para que, tengo, para, para que eh, en todas las personas que, que estén ahora conectadas puedan un poco eh, poner en contexto y entender lo que supone eh, de esfuerzo eh, eh, el desarrollo de esta tecnología, eh, os voy a poner el, el, el ejemplo de un proyecto que a mí me parece fascinante que se llama el proyecto eh, Blue Brain Project, el proyecto del cerebro azul. Eh, es un proyecto internacional eh, que está liderado por la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza y es un proyecto que está volcado en, en crear una réplica eh, virtual de un cerebro de, de, un cerebro de, eh, de, ratón, de ratón como primer paso eh, para, para el objetivo final, que será hacer un, eh, eh, digamos, un modelo virtual eh, de un cerebro humano. Pues en este proyecto, para que os hagáis la, una idea, en este proyecto hay 100 socios a nivel internacional, universidades, centros de investigación, empresas, trabajando para el desarrollo de, 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 de un gemelo digital de nuestro cerebro. Cerebro de ratón como el primer paso y finalmente de nuestro cerebro. Es un poco pa, para que entendáis la dificultad la dificultad del desarrollo de esta tecnología y de llegar al gemelo, al, al gemelo digital nuestro, del individuo. Y también, para eh, algo muy importante a la hora del desarrollo del gemelo digital, es, eh, hay que apostar por la investigación básica en tres áreas que yo considero fundamentales. Y sin si la apuesta eh, por la investigación en tres áreas, no vamos a llegar al gemelo digital. Una es la nanomedicina. La nanomedicina, todos los, eh, eh, digamos, el, el funcionamiento de las, mole, de las moléculas a nivel... Eh, pues eso, básico de la célula, etcétera. Otra es la farmacogenómica, que es cómo, la, eh, cómo los fármacos interac interaccionan con nuestros genes. Y otra es la epigenética. La epigenética es cómo eh, el ambiente externo puede activar o desactivar ciertos genes de nuestro ADN. La investigación básica en estas tres áreas, yo considero que no llegaremos nunca al gemelo digital, aunque tengamos tecnología como para poder desarrollar eh, este componente. Okay. Yo, como dice
2: como dice david si no comprendemos muy bien a nosotros mismos como ¿Qué? seres humanos biológicamente
3: para copiarnos? hay que
2: reducirlo un poco ¿no? pero pero bueno también es verdad que hasta hace muy poco eh, no pensábamos que hubiera un eh, no sé, un gemelo social nuestro, ¿no? Social me refiero de redes sociales, ¿no? De un, un, nuestro nuestro otro yo, ¿no? Que parecía, y bueno, y está completamente definido. Llamas al señor Amazon y te dice perfectamente cómo eres, dónde estás, qué compras, qué haces, qué te mueves, etcétera, etcétera. Con lo cual...
0: Voy a llamar a Amazon para que nos patrocine la mesa. Hombre. <risa> <risa>
3: y para que llegue su <risa>
0: Bueno, antes, al principio comentábamos el tema de la formación y sabemos que aproximadamente el 30% de las acciones médicas no tienen ningún efecto en el paciente, ¿no? Ni positivo ni negativo. ¿Cómo creéis que puede ayudar el metaverso y sus tecnologías a la formación, a mejorar la formación de los equipos sanitarios?
3: Probablemente ese 30% se quede corto en la práctica. No, por llevarlo así un poco a, al sentido del humor. No, eh, brevemente decir simplemente... Es algo que ya se está haciendo, ¿vale? Hay, hay casos, me parece que en la Universidad de, de Toronto, si no estoy equivocado, eh, de estar utilizando, me refiero en formación médica a nivel universitario, eh, herramientas de realidad extendida, por ejemplo, por diseñar un poco el metaverso en sus distintas eh, tecnologías. ¿no? Yo creo que todos hemos visto, y el que no lo ha visto alguna vez ha, a, bueno, ha podido alguna algún, algún vídeo de esta aquella serie mágica del Doctor House, ¿no? en la que nos metíamos en los vasos sanguíneos o en los órganos y veíamos los mecanismos patogénicos, no como era un poco por dentro. Eh, evidentemente a nivel de espectadores era algo vistoso. Y, y a nivel de, 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 de alumno o de estudiante de quien quiera interesarse, siempre va a ser algo más visual que un texto vamos a decirlo así. Entonces, toda tecnología inmersiva que nos permita mmm, entender mejor lo que ocurre en el organismo, por, por definición, por lógica, va a aportar. ¿no? Entonces, desde un punto de vista formativo, yo digo, es algo que ya se está haciendo y en mi opinión creo que se va a hacer más. Por supuesto, dependerá de la infraestructura, de la logística que, que tenga cada institución eh, educativa. <ríe> y desde un punto de vista de cómo repercute eso en la práctica clínica, Estamos un poco las mismas. La limitación será la infraestructura, pero eh, si tiene valor para la formación, seguramente tendrá valor en cierto modo y de forma razonable para transmitírselo a los, eh, no solo los pacientes, sino a los familiares de los pacientes, para los cuales a veces el mero lenguaje eh, médico, por mucho que nos queramos poner a su altura, es complicado. ¿no? Entonces, de eso se trata un poco. En, por lo menos bajo mi punto de vista, el metaverso. No de hablar de distancias o de tecnologías, sino de acercar distancias y de democratizar tecnologías. En ese punto de vista creo que puede tener algo de, de utilidad. No sé qué opinan mis compañeros al
2: yo, yo creo que es clarísima y a mí me parece la más evidente y la que se tiene que explotar antes lo antes posible porque estamos perdiendo una oportunidad increíble yo creo que, soy muy breve en esto eh, es muy conocido de que los métodos de aprendizaje como más aprendes es practicando haciendo las cosas y no estudiando con lo cual un entorno inmersivo donde hagas algo va a ser mucho más fácil de hacerlo el hospital Valdebrón tiene ya un una plataforma para trabajar eh, con temas de eh, realidad virtual para para sus eh, profesionales y creo que debería estar desde el eh, te diría no sé desde el primer grado de ciencias de salud en cualquier estudiante debería ya tener para toda la parte de eh, fisiología anatomía y demás toda la parte de realidad extendida pero vamos tendría que estar aplicado desde desde ya y no tengo nada más que decir porque me parece súper obvio uh
1: -huh. ¿David?
5: ¿Miguel Ángel? Eh, bueno, pues, pues un poco de acuerdo. Mira, yo creo que, que cuando hablamos de, de metaverso y tecnologías, y, y, igual tenemos que desligar dos aspectos que yo creo, que yo creo importantes. Porque una cosa, una cosa son las aplicaciones que puedan tener las tecnologías eh, que pueden llegar a conformar el metaverso, que son muchas. Y otra cosa son las, la, las aplicaciones de, del, del metaverso entendido como un mundo virtual en el que vamos a interaccionar a través de avatares, etc. Eh, eh, lo que como perfectísimamente lo han, lo han explicado Alberto y, y José Miguel, eh, las, las re, eh, la realidad aumentada, eh, eh, virtual, etcétera pues eh, está clarísimo y, y, y se ha probado. Eh, muchísimos estudios que es muy eficaz a la hora de, de, de formar a los profesionales, de formar, de enseñar a los profesionales y a los pacientes también incluso. Eh, pero fijaos, eh, yo creo que, que, es, que este tipo de tecnologías eh, significan una complementariedad en la formación. Yo creo que eh, a día de hoy no son, eh, son una alternativa en determinados eh, casos o para formación en aspectos muy concretos, por ejemplo, para visualización en, en tres dimensiones a la hora de planificar operaciones, etcétera, creo que son muy útiles, pero que son un complemento, son un complemento. De hecho, estoy, estoy recordando ahora un estudio eh, científico que se publicó el año pasado en el que eh, evaluaron la formación de profesionales médicos con tecnologías inmersivas eh, en relación con la formación con métodos tradicionales, ¿no? uh -huh. Y, y vieron que las tecnologías inmersivas no eran más efectivas que, que, eh, que otros métodos de educación en cuanto a pues, eh, aspectos como la adquisición de habilidades, la satisfacción, la, la, la confianza de los profesionales o incluso el tiempo de desempeño. Es decir, que no, no pensemos que estas nuevas tecnologías van a, va, van a ser la panacea y que nos vamos a formar súper bien con ellas y que nos vamos a olvidar de, de otro tipo de educación y formación más, tra, digamos, más tradicional, entre comillas. Yo creo que va a ser algo... Eh, eh, complementario y, y no igual no para todas las eh, especialidades médicas, para determinadas especialidades médicas que, que, que sean más visuales, que necesite, se necesiten igual entornos más inversivos, etcétera, pues van a ser mucho más útiles. Y, y luego eh, eh, el metaverso, pues, pues aún está un, un poquito en, eh, en, eh, en duda eh, cómo el metaverso de qué manera va a ayudar a formarse a los profesionales médicos. Yo ahora mismo el metaverso, el concepto de metaverso estamos desarrollando que todavía queda por eh, tiempo por desarrollarse y llegar, a, y llegar al digamos, al ámbito al ámbito de la salud yo lo veo sobre todo eh, desde el punto de vista de la gamificación la gamificación digamos un poco para de manera muy simple es pues, aprender jugando no yo creo que va a ser muy muy útil no solo para la formación de los profesionales sino para también la, la educación en salud y la formación en salud a los pacientes muchas veces estamos olvidando que, que, que el metaverso igual muchas veces lo enfocamos como ayuda al profesional, ayuda al diagnóstico, etcétera, formación de los profesionales, pero yo creo que, va, que, que las tecnologías que rodean al metaverso y el futuro metaverso, yo creo que va a ser un, eh, un recurso muy, muy útil para bueno. la formación, tanto de profesionales como de pacientes. Sí. Pues
4: yo, yo lo que pienso es muy alineado con todos, ¿no? Eh, es necesario, es complementario no tiene por qué ser mejor que, 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 que la formación tradicional, pero, y en eso creo que estaremos de acuerdo, aquí en los foros en los que yo hablo siempre nos juntamos gente bastante friki de esto. Entonces, na nadie dice lo contrario. Estamos todos siempre bastante de acuerdo y creo que en esto también. O sea, como, como y todo en nuestra, en nuestra sociedad, pues todo lo que depende de, de, del organismo estatal, pues va tarde, ¿no? Y a mí me sorprende muchísimo que tú pones en, en un buscador formación en metaverso tienes escuelas de negocios digitales de renombre además que ofrecen formaciones carísimas, carísimas, para saber manejar el metaverso, poder eh, ofrecer tus servicios y sin embargo, pues algo tan elemental como una facultad de medicina todavía no ha integrado en, en, en sí eh, opciones de metaverso para... Eh, impactar positivamente en la vida de tus pacientes, pero ya desde primero de carrera ¿no? o
0: sea, Sí, ¿no? totalmente
4: pues, pues, pues nos pasa lo de siempre que los que estamos aquí nos dirán, tú harías algo Vamos, yo iría de ponente todos los días con lo poco que sé, y a explicar cosas va, venga, pero pero todo va tan despacito que al final corremos más con la mente sobre todo hablo de las personas que les gustan, ¿no? porque están los médicos pues que no, ni quieren en esto y si no tocan al paciente así, no, 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 con historias, ¿no? Pero yo, por ejemplo, la única inmersión que he tenido el metaverso fue con mi urologo.
5: Bueno, Igual fue una mala
4: oportunidad para
0: seguir
2: esa. Me interesa mucho esa. A ver cómo era.
4: Exacto, cuéntala, cuéntala. Con mi urologo, yo la única que voy a probarlo contigo. Venga, ponte estas gafas. O sea, era un un poco de andar por casa porque estábamos
3: sí, por bueno. no ¿eh? Al hilo de esto, precisamente, lo inversivo para superar pruebas incómodas, vamos a decirlo así, viene muy bien, ¿eh? Hablamos pues, de totalmente. cosas dolorosas y hablamos de pruebas que puedan ser comprometedoras desde un punto de vista urológico o de cualquiera, Miguel Ángel. No cuentes detalles si no quieres. ¿No?
5: <ríe> mejor, me, mejor sin detalles, Miguel Ángel.
3: Solo no queríamos
2: la experiencia, no. nada más. el dato no redundante.
5: O
0: incluso, Alberto, para temas de fobias, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, le cuesta sí. muchísimo hacerse una resonancia sí, magnética.
5: Sí, de hecho, las tecnologías inmersivas se están utilizando ya, de hecho, eh, para tratamiento de adicciones, de fobias, eh, tratamientos neuroconductuales, dolor crónico, mm. para reducir la ansiedad en determinados tratamientos eh, médicos... Y Vamos, niños. Es que están ahí
3: ya. O sea... No nos olvidemos no, que los niños no, 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 necesitan también un entorno más o menos amigable. Es uno de los campos de uso que más se están explotando.
5: Sí.
3: Y, yo, yo hacer... y, esas,
2: y esas experiencias eh, son eh, han pasado ya la certificación de dispositivos médicos. Eh. Quiero decir que no son... Han ido con ensayos clínicos para eh, evidenciar que si alguien tiene un problema, pues eso, sobre todo sí. miedos y, y demás, e incluso depresión y pues eh, utilizando sí. esas tecnologías, eh, por lo menos es el equivalente a mm -hmm. eh, la utilización de un medicamento o de alguna mm -hmm. terapia eh, pues habitual. ¿no? Son,
5: son las denominadas terapias digitales, ¿no? Correcto, son, las son, terapias digitales. O sea, sí, son, son software, eh, o sea, las terapias digitales son software robustos, eh, basados en, en evidencia clínica y además están eh, regulados por las autoridades competentes. Mm -hmm. Correcto. Eh, eh, o sea, es decir, son, son, son eficaces. Eh, eficaces, transparentes, efectivos, eh, tienen validación, tienen control, eh, se, se, incluso se, se recetan por los médicos. A, sí. a los médicos. O sea, ahorran,
2: de... Y ahorran dinero.
5: Sí, porque, porque de hecho, de hecho, eh, José Miguel, el precio medio del, de, de este tipo de, de dispositivos o de terapias digitales está por debajo del precio medio de los medicamentos.
2: Correcto, realmente. es uno de los puntos por los claro. cuales se, se le da la opción al profesional sí. médico o se aconseja.
5: Sí, depende siempre del caso. O sea, no pues, bueno, hay casos donde, donde se, se utilizan en, combina en combinación con terapias convencionales, sí, sí, supuesto, en pues, combinación pues, con medicamentos. Depende,
2: depende del caso. Sí. Es bueno, muy frecuente quedan, que haya quedan... terapias en las cuales la mitad del tiempo sea una terapia con mm. eh, un terapeuta, digamos, normal, y la otra mitad de la terapia pues, sea con una aplicación, por ejemplo.
0: Nos quedan tres minutitos para que nos formule la última pregunta antes de que demos entrada a las preguntas del público, como me habéis demostrado que tenéis una capacidad de síntesis brutal. Pues va, <ríe> Vamos a ver si en tres minutitos podemos resolver la siguiente.
1: Eh, bueno, es una pregunta
0: obvia y que
1: desde la sanidad y desde el mundo de los pacientes siempre es nuestro ideal, ¿no? Tener una historia clínica única, conjunta y cómo creéis o oh, la blockchain nos puede ayudar a llevar nuestra historia al clínico siempre con nosotros y poder ir de la privada a la pública sin que me tengan que repetir los
5: análisis.
2: Qué pena, con lo bien que íbamos, ¿eh? <risa> <risa> que está...
5: Este, este es un terreno muy, muy pantanoso.
2: Con lo bien que íbamos todos diciendo que sí, que sí, que sí. Pues esto, mira, muy rapidito, no. ¿Vale? No. Eh, tiene Hay demasiados mmm, problemas eh, partiendo de la base de que el sector sanitario es en esencia conservador y todo el hype alrededor de tecnologías, digamos, sospechosas como puede ser blockchain y las añadidas, eh, las ve con mucho reparo. Eh, hay realmente problemas, eh, problemas complicados, problemas técnicos, problemas de, de performance de las eh, cadenas de bloques, problemas del de, eh, Reglamento General de Protección de Datos, por ejemplo, sin ir más lejos. ¿vale? Eh, hay, no, sería un poco largo, pero para abreviar, no lo veo, no lo veo en un futuro cercano. No tiene por qué ser utilizado el blockchain, puede ser cualquier otra base de datos, que tampoco pasa absolutamente nada. Sí es cierto de que el blockchain se puede utilizar para trazabilidad de algunas cosas. Pero nuestras historias clínicas eh, estarán donde estén, pero yo dudo mucho, muchísimo,
3: que estén bajo una eh, cadena de bloques. Uh -huh. Yo aquí voy a ser un poco la voz discordante, no porque lo que ha dicho José Miguel no sea cierto, que lo es que el sector mmm, sanitario es conservador por definición, eh, me ha tocado lidiar con ello muchas veces, <coughs> sino precisamente por, eh, por definición. Es decir, precisamente cuando sumimos uh, las cadenas de bloques como una base de datos, estamos incurriendo en el sesgo que nos hace pensar que existen siempre mejores alternativas. <coughs> y vamos a analizarlo por partes. Es decir, seguridad. Consideramos que no es buena idea usarlas por seguridad pero nos daría un, 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 un ataque a muchas personas saber la cantidad de brechas de seguridad que tienen las bases de datos convencionales en todo el mundo, o sea, en Estados Unidos, en Europa, en, el, en todo el mundo, brechas de seguridad importantes de datos que se pierden o se fugan o, se, o son explotados por las empresas y no se sabe más. Algo que con una trazabilidad adecuada, por lo menos, no, no sucede eso de que no se sepa a dónde van. Por otra parte, confidencialidad, protección de datos. En Estados Unidos, HIPAA, en Europa GDPR y el equivalente en otras partes del mundo. Volvemos un poco a lo de siempre, tanto con Metaverso como con eh, inteligencia artificial y también aplicable para Web3, cualquier tecnología de registro distribuido, como es Blockchain. Es decir, encontrar un problema y, eh, o, o, o describir un problema y encontrar su solución. Esa es la cuestión. Es decir, si eh, el problema es la confidencialidad, muchas veces en, la, en el propio problema encontramos el camino para solucionarlo. Yo no creo que la blockchain sea una solución para la gestión de datos, pero puede ser perfectamente un complemento. Es decir, la gente hace 20 años no se fiaba de internet para hacer sus compras, porque decían, ¿cómo voy a poner yo los datos de mi tarjeta de crédito en una página web? Estamos locos. Sin embargo, miremos cómo se hacen las cosas hoy en día. La cuestión es hacerlo con las medidas de seguridad uh -huh. adecuadas. Sabemos que blockchain... Es una palabra muy genérica para hablar de cosas que pueden alucir, hacer alusión a, a cadenas de bloques privadas, públicas, permisionadas, mixtas, es decir, de todos los tipos. La cuestión aquí es, de nuevo, como pasa con la inteligencia artificial, aplicar cada herramienta para cada solución y no aplicarla solo, solo por, por moda. Y termino yo únicamente diciendo que es algo que ya se hace, como bien ha dicho José Miguel, en cuanto a trazabilidad de datos para farmacia pero se puede utilizar para trazabilidad de datos de componentes hemáticos, de plasma sanguíneo, de glóbulos rojos, etcétera Que en algunos países, como en Estados Unidos, ya se están utilizando blockchains privadas para gestión de datos. La clave es, yo no tengo por qué poner mis datos en un lugar verificable, eso es obvio, es algo de cajón, pero ya existen medios para utilizar, digamos, cajones de sastre o espacios, lo que llaman Trusted Execution Environments, espacios privados a los cuales tú con la blockchain ...garantizas esa trazabilidad de los datos y el acceso a las mismas por parte de quien tú decidas. Tú, como paciente, decides si el profesional sanitario, eh, yo qué sé, la aseguradora o quien corresponda, tiene acceso o no. Es decir, no olvidemos que esto no es el fin, ni la panacea, ni una solución, sino otra herramienta más. Y yo, en, en base a todo esto que he dicho, considero que sí va a tener su lugar. Más pronto, más tarde que temprano, pero es algo que puede tener su lugar perfectamente... Insisto, utilizado de la manera adecuada y no de cualquier forma.
0: David Miguel Ángel, 30 segundos cada uno. Eh,
5: muy, muy rápido. Bueno, a ver, yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo en parte con, con José Miguel y con, y con Alberto. A ver, Alberto es un súper, yo creo que es un super defensor del blockchain, de las aplicaciones del blockchain en salud. A ver... No. Eh, viendo un poco, viendo un poco eh, lo que opinan eh, expertos tanto en españa como, como fuera de españa sobre sobre la aplicación del blockchain en salud es cierto que hay muchas dudas hay muchas dudas de la aplicabilidad del blockchain en salud más allá más allá de aspectos o temas puramente eh, burocráticos o administrativos si, si queréis eh, a ver, muchos expertos opinan que, que yendo, yendo un poco a España, no, no, no yendo a nivel internacional, yendo un poco a España, como decía José Miguel, hay, hay eh, muchas, eh, digamos, incompatibilidades con la ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Esto es un aspecto importante a tener en cuenta. Eh, rápidamente, lo que decía, para, para finalizar. Hay muchas dudas en cuanto al que el blockchain pueda aplicarse en salud más allá, como digo, aspectos burocráticos y administrativos.
4: Yo voy a ser súper breve porque yo escuchándos a todos me bajo aquí al planeta Tierra y digo ¿y cuándo va a haber alguna propuesta de ley que empiece a pensar en las personas y basándome en una pregunta como la que hacéis más fuentes aquí ¿por qué no se cómo democratizan los datos de los bancos de imágenes de los B-Rats o de los B-Rats, en el caso de próstata etcétera para que ¿Cualquier profesional pueda tener acceso a ellos y poder comparar para curar a personas? Porque los datos están protegidos, bla, bla, bla. Bien, hemos llegado a tal, a tal exigencia en esos términos que nos olvidamos de lo realmente importante. La persona que se va a, a beneficiar de que un profesional eh, pueda comparar su caso con otro. Entonces, la historia clínica, pues eh, sí, evidentemente, ya lo ha dicho José Miguel primero no. Pero lo bonito, lo interesante y lo que realmente nos ayudaría a todos es que no solo la historia clínica, se pudiera compartir en un medio cerrado, organizado y, y obviamente por profesionales, no que cualquier maruja pudiera decir, ¡Mira, mira! <risa> 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 ¿vale? Pero que se pudiera eh, determinar el uso de todos los datos, de todos los pacientes en eh, apoyo al resto que puede seguir viendo luego. Porque hay mucha información, pero no la ve quien tiene que verla.
3: Bueno,
2: hay buenas noticias. ¿eh? Eh, eh, lo único en que se está utilizando blockchain ahora mismo es en la trazabilidad de ensayos clínicos. ¿vale? Uh -huh. Porque hay muchísimos actores y es eh, <ríe> hay que presentar todo muy bien y hay que justificarlo. Y lo siguiente, eso que has dicho Miguel Ángel, se está haciendo. Hay un espacio europeo de datos de salud. Hay espacios donde ya hay datos clínicos de, por patología, incluyendo imágenes y datos, para que posteriormente los profesionales, anonimizados, <ríe> debidamente anonimizados, para que los claro. profesionales puedan hacer las preguntas posteriores y eh, encontrar los diagnósticos o las mejores de tratamiento. Es decir, eso existe. Es más, se ha demostrado de que, y ya sigo con lo de Alberto, las bases de datos que menos ataques tienen, son las que están libre de libre acceso, por así decir. ¿Por qué? Porque son anónimas, evidentemente. Tienen unos datos que no les interesan a los comercios. O sea, que hagámoslas más transparentes, ¿vale? Y compartámoslas más. Vale,
0: Nuria, pues damos paso a las preguntas de los oyentes. Aquí, como os decía antes, en brevedad, cada uno, vamos a intentar que respondáis a, a cada una de las preguntas y dos minutillos nos quedan. Es que realmente nos hemos comido el tiempo. Sí, sí
1: para salir de todo lo que hemos estado hablando ahora, ¿cuál es vuestra visión sobre la fisioterapia
0: en el metaverso? ¿Quién responde a Bea?
3: Muy
4: breve. Ignorancia difícil,
5: ¿no?
3: Me doy por eludido. Mira, en sentido muy corto, muy estricto. Evidentemente para un fisioterapeuta que haga su trabajo con las manos tenemos que estar hablando, en mi opinión, de un horizonte a medio y largo plazo, pero no por ello inexistente, tecnología áptica, en dos palabras. Es algo que a día de hoy no tenemos, en lo que ya se está trabajando, es decir, en la posibilidad de que no solo visión, oído y demás, sino que también el tacto, la presión y ese tipo de información sensorial pueda mmm, realizarse a distancia. Es decir, es algo que ya se está trabajando en ello, pero claro, a nivel de, 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 de básicamente, de, de experimentación muy básica. De otra manera, la, el mismo tipo de perspectivas que podríamos tener con cualquier otra eh, especialidad médica más eh, paramédica eh, en el sentido de interacción con el, con el paciente. Así que en resumidas cuentas, mismas perspectivas que para otras áreas médicas y a un horizonte de mayor largo plazo, eh, gracias a la tecnología áptica, creo que se van a poder hacer muchas mayores intervenciones de las que, se, de las que podría parecer a día de hoy. Bueno, hay ya... servicios
2: con realidad aumentada para rehabilitación musculoesquelética, por ejemplo.
5: De, de hecho, de hecho, o sea, ya, ya hay programas de rehabilitación a través de terapias digitales supervisadas por, por, por fisioterapeutas eh, profesionales. O sea que... es, es una realidad ya, pero que en el futuro, como dice Alberto, va a ser mucho más. Perfecto. Bueno, no
0: tenemos eh... más tiempo para más preguntas. No se han quedado un montón, montón ¿eh? Un montón. Un montón. Que, nos, que nos las manden,
2: que no las manden. Sí, que, estamos, quedan, sí, ¿sí? ¿sí? Claro. Es lo que quería comentar que, que quedan
0: reflejadas en el, en el chat sí. del evento, así que invito a nuestros ponentes a que si son tan amables, en un ratito que tengáis, de respuesta a nuestro público, que la verdad es que no han parado de hacer preguntas durante, durante toda la hora. Y ya, bueno, agradeceros el nivelón de esta mesa, ha sido fantástica, muchísimas gracias. A los cuatro y muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis también a través del streaming. Y antes de despedirnos, solamente una cosita. Recordamos que el próximo 31 de marzo, en eh, las Nurias Teams llegamos al Meta World Congress. <risa> Tendremos allí una mesa en directo especial de, desde allí, donde hablaremos sobre mujeres disruptivas en el metaverso. Así que si estáis por allí, pasaros, nos vemos, nos tomamos una cerveza, nos desvirtualizamos... Si no podéis, eh, os daremos el, el link para que nos sigáis en el streaming y recordaros también que tenemos un sorteo para que podáis asistir gratis. Así que aprovechar que mañana lo cerramos. Un abrazo enorme y muchísimas gracias a todos.
1: Muchísimas gracias a
4: todos. Gracias. Gracias.